0: Más noticias en nuestra web CRC891.com seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Bien, hay que comenzar informándole sobre esta terrible, terrible, catastrófica, desde cualquier punto de vista, noticia que está emanando desde Gaza, en donde una bomba, un bombardeo, un misil, un misil, eh, pegó en un hospital de Gaza y se reportan cientos de muertos, hasta 500 pudieron haber sido eh, fallecidos por este misil. El Ministerio de Salud de Gaza, y hay que decir que este Ministerio de Salud es comandado por Hamas, dice que cientos de personas fueron muertas eh, por un... eh, misil israelí en un hospital en la ciudad de Gaza, donde decenas, cientos de palestinos habían estado recibiendo tratamiento o estaban resguardándose precisamente de las bombas de Israel. Hay que decir que las fuerzas de defensa de Israel niegan la responsabilidad y ellos Eh, culpan de este evento a un eh, misil fallido, disparado por el yihad islámico palestino, es decir, por Hamas. Eh, Ante esto, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, que es la autoridad de eh, Cisjordania o la Riviera Occidental, que es es el otro enclave donde viven los palestinos, declaró tres días de duelo para esa zona. Eh, Y bueno, ahí tiene usted la primera gran tragedia de esta guerra que apenas lleva poco más de una semana. Claro, claro. No ha habido, no ha dejado de haber muertos durante cada uno de los días que lleva esta guerra. No ha dejado de haber muertos. Eh, Digamos que. eh, Bueno, vaya, el problema es, pues, la guerra, ¿no? Ahora, ¿quién fue? ¿Fueron los israelíes? ¿Fueron los propios palestinos? La verdad es que. En este punto, en este momento, realmente no importa y a lo mejor nunca lo vamos a saber y realmente no importa porque el problema es la guerra, el problema es la guerra y es esta guerra que no tiene reglas. Me parece a mí que quién es y quién fue realmente es poco importante porque víctimas son víctimas, civiles son civiles y víctimas inocentes son víctimas inocentes. Ya si fueron los israelíes o fueron los propios palestinos, la verdad es que al final no importa. El problema es la guerra. Y apenas lleva una semana, poquito más de una semana, y mire usted la tragedia que ya está causando esta guerra. Que esperemos, que esperemos que un evento tan brutal como este solo acerque el final de la guerra, porque si este asunto se alarga mucho más, nada más nos podemos imaginar qué es lo que va a suceder. Yo eh, hace apenas un par de horas estaba muy entusiasmado de venir a informarle a usted que el presidente de los Estados Unidos había tomado la decisión de última hora de volar a Israel primero y después a Jordania. En Israel se iba a reunir con Benjamin Netanyahu, presidente de Israel o primer ministro de Israel, y en Jordania se iba a reunir con el rey de Jordania, se iba a reunir con eh, Mahmoud Abbas, el eh, presidente, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad de Palestina y se iba a reunir también con el presidente de Egipto en esta reunión cumbre, en una una decisión muy, muy acertada de Estado, de estadista, que habría tomado Joe Biden. De hecho, hasta donde puedo entender, Joe Biden está en este momento ya volando hacia Israel. Y realmente yo venía entusiasmado para informarle y darle esa noticia de esta cumbre que el presidente de Estados Unidos iba a tener con todas las partes involucradas. Sin embargo, a raíz de esta terrible, terrible noticia del de ataque a este hospital, a un hospital civil, lo primero que sucedió como consecuencia es que los tres líderes árabes cancelaron su reunión con Joe Biden. Ya no se quieren reunir con Joe Biden. Y ahí está una de las primeras consecuencias de este asunto, que es la menos importante si quiere usted, o sea, es decir, es la menos eh, impresionante después de tanta muerte. Pero el problema es que desafortunadamente una tragedia así, pues causa, genera esta cancelación de la cumbre y esta cancelación de la cumbre no puede traer más que más cosas malas. Eh, Esta reunión yo creo que tenía el potencial de ser muy fructífera Eh, pero pues ahora, pues ahí está, ya cancelaron la reunión con Joe Biden, de tal manera que pareciera que Joe Biden solamente va a ir a Tel Aviv a reunirse con eh, Benjamin Netanyahu, y pues nada más. Eh, Decir justamente, y lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que estuvo durante el fin de semana, Haciendo prácticamente la misma gira que iba a hacer Joe Biden, estuvo en Israel y estuvo en varios países vecinos de Israel, árabes, por supuesto. Y ahí lo dijo Anthony Blinken, nuestra principal preocupación es la población civil. Y claro, es la principal preocupación, Ese es lo primero en lo que uno piensa cuando hay una guerra, la población civil. Y bueno, pues ahí está, ahí está, una sola bomba, un solo misil, se están reportando 500 muertos inocentes, de hecho, gente que ni siquiera podía huir, no podía ni correr, de haber sabido que venía la bomba, por supuesto, ¿no? a un hospital. Yo creo que lo más, lo, lo, lo único peor, lo único peor como daño colateral o lo único peor como resultado de una guerra que pudiera ser después de de que caiga una bomba en un hospital es que hubiera caído en una escuela. Lo único peor, ¿qué pudiera ser peor que cayera en un hospital? Que cayera en una escuela. Y ya cayó en un hospital, ya fueron 500 muertos. ¿Ahora que sigue? Eh, Terrible, terrible, definitivamente eh, terrible. Eh, Decir que un vocero, a ver, le voy a dar la nota correctamente, porque le voy a, le quiero decir quién fue exactamente quién lo dijo. A ver, no, bueno, pues ya lo perdí, pero antes de que esto sucediera, antes de que esto sucediera, eh, el gobierno de... eh, Bueno, aquí está, la, la Organización Mundial de la Salud describe el ataque a este hospital como de una escala sin precedentes. Eh, Efectivamente, le puedo confirmar que Joe Biden ya va en vuelo hacia Israel y ya oficializó que cancela la visita a Jordania después de que no tiene nada que ir a hacer a Jordania. Ah, eh, El jefe de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó el ataque a a el hospital de Gaza, por quien sea que haya sido. Uh, bueno, lo que le iba a. Es que ya, 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 ya todas las. <ríe> esta me había parecido a mí una noticia muy importante, pero con lo del hospital ya todos los medios están centrados en lo de lo, el hospital, pero en la mañana había habido una eh, noticia de que un vocero de Israel había dicho que probablemente no, Israel no invadiría por tierra a Gaza, lo cual no significaba que la guerra terminaba, pero sí hubiera dado y estaba dando una eh, señal muy muy positiva de desescalamiento de esta guerra, Eh, porque el principal temor de todo esto, y de hecho era lo que iba Joe Biden a Israel, era eh, esta perspectiva casi segura de que Israel invadiría eh, por tierra a Gaza, en la nota que leí eh, esta mañana, o la nota que se, que se emanó esta mañana, eh, era que había dicho un vocero del gobierno que probablemente Israel no necesitaría o no utilizaría una invasión terrestre como eh, eh, estrategia de guerra o de eliminación de Hamas. Eh, sin embargo pues desafortunadamente eh, pues pasó lo que pasó después un par de horas después este asunto de, de este ataque al hospital y de hecho eh, pues no ya nadie está hablando de esta de esta uh, de esta nota que había leído yo en la mañana todos los medios están centrados a este espantoso ataque que vamos a ver de qué manera vamos a ver de qué manera, este este es un catalizador, esto va a catalizar el asunto, por lo pronto de nuevo ya Joe Biden no se va a reunir con con los líderes del mundo árabe por este asunto, Eh, eh, entonces eh, vamos a ver, vamos a ver ver de qué manera este terrible, terrible ataque a este hospital, donde están reportando 500 muertos, eh, cataliza este conflicto. Vamos a ver es decir, si, lo, si, lo, si lo calma, lo cataliza para bien o lo cataliza para mal. Vamos a ver cómo prospera este asunto en las siguientes 24 horas. Um, y bueno, pues ahí está. Hay que decir con respecto a esta perspectiva todavía, todavía perspectiva, de esta invasión terrestre, la cual, de nuevo, es la que causa tanto, tanto temor a todo el mundo, Eh, hay un elemento muy importante, sobre eh, porque aquí hemos hablado ya de que Gaza, para todo fin práctico, es una ciudad, y es una ciudad muy concentrada, es una ciudad, casi todo el territorio es una ciudad, tan concentrada que es uno de los puntos de la tierra con mayor densidad de población. Es una ciudad bastante vertical, lo hemos dicho aquí, todos los edificios tienen al menos cuatro pisos hacia arriba y todo el mundo vive ahí. Sin embargo, hay que decir que no solamente es lo que se ve en las imágenes de televisión de una ciudad vertical hacia arriba, Gaza también es vertical hacia abajo porque tiene toda una red de túneles y estos túneles son lo que representan todavía más que la misma propia ciudad aglomerada el principal reto para las fuerzas de defensa de israel si es que deciden invadir terrestremente hagas en los próximos días En el 2001, los militantes de Hamas comenzaron a construir esta red bastante importante de túneles subterráneos que han sido usados principalmente para contrabandear armas desde Egipto, para esconder armamento y también para atacar, de sorpresa, a Israel y también llevar a cabo secuestros en el 2014 las fuerzas de defensa de Israel lanzaron un ataque tanto por tierra como por aire dirigido a esta red de túneles y destruyeron según se reporta 32 de estos túneles desde entonces las Fuerzas de Defensa de Israel han invertido muchos recursos en operaciones de túneles, incluyendo nueva tecnología como son robots eh, y sensores terrestres, como todo tipo de unidades especializadas. El Batallón Yahalom, que es eh, una unidad de ingeniería de combate elite, fue reorganizada y creció el doble de 400 a 900 elementos de personal, este batallón de Yajalom que se le conoce, e incluso se le construyó a este batallón su propia versión de lo que se cree es la red de túneles que existe en jamás para que puedan ellos practicar. Sin embargo, hay que decir que, eh, eh, imagínese usted el, el, el identificar, el localizar, identificar y tratar de neutralizar lo que se cree son cientos de kilómetros de túneles es complicado desde cualquier punto de vista. Y ahí es donde se piensa que están los rehenes que tiene Hamas de Israel en esos túneles. Cambiando de tema, y en otra parte del mundo, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se reunió, visitó a Xi Jinping, su contraparte china, en una reunión cumbre en Beijing, marcando el décimo aniversario de la iniciativa que se le conoce como de Cinturón y Carreteras. Se trata del segundo viaje internacional que hace Vladimir Putin desde que la Corte Criminal Internacional emitiera una orden de arresto sobre su persona por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Ahí en Beijing, Putin se reunirá también con los líderes de Hungría y Vietnam y también se espera que se reúna con los líderes de Mongolia y de Tailandia. ¿Por qué están ahí? Bueno, porque como decía, se está cumpliendo 10 años de que China lanzó esta iniciativa que se le conoce como de Cinturón y Carreteras, que es en realidad una... eh, pues es, 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 es un programa de gran inversión en infraestructura. Mucho, mucho concreto se ha vertido sobre estas inversiones de miles de millones de dólares respaldados por créditos chinos. Dinero chino de crédito hay que pagarlo para infraestructura en diferentes países. Esta reunión en Beijing de este martes y miércoles organizada por el Partido Comunista donde se van a reunir representantes de más de 130 países y por supuesto el más importante de ellos es Vladimir Putin a quien por cierto que Xi Jinping había visitado en Rusia más eh, temprano en este año. Eh, es de notar la ausencia en su mayoría de políticos de Occidente y es que estas inversiones de esta iniciativa han sido mucho menos grandes en esta parte del mundo que lo que ha sido en Asia, por ejemplo. Hay que decir que... eh, sobre todo porque en Occidente y en Latinoamérica, pues existe, no tanto por los países latinoamericanos, sino por los socios de los países latinoamericanos, llámese Europa y Estados Unidos, pues existe la eh, preocupación de que eh, China lo que está haciendo es amarrando a estos países con deuda, con deuda a muchos, muchos años. Y bueno, pues ahí está eso. Y pues ahí está la reunión en Moscú en este momento. Bien, se reporta que Ucrania habría tenido varios ataques exitosos a campos aéreos rusos cerca de la ciudad ocupada, o la ciudad ucraniana ocupada por Rusia de Luhansk y también Verdiansk, de acuerdo a lo que informan oficiales de Kiev. Un oficial ruso en esas localidades sugiere o habría sugerido que estos ataques en realidad fallaron. Sin embargo, se reporta que un analista militar ruso también sugirió que de hecho esos ataques pudieron ser un golpe mucho peor de lo que se está reportando en contra de la Fuerza Aérea Rusa desde que inició la invasión. Esos son los reportes. Rusia no ha dicho nada todavía. Sabemos lo que dicen algunos fuentes dentro de Rusia y lo que dice el gobierno de Ucrania. El gobierno de Rusia no ha dicho nada todavía. Los partidos de oposición en Polonia. Se reporta que ganaron suficientes curules en el Congreso, en las elecciones de este domingo, para formar una coalición que pudiera hacer... ...retirar al Partido Oficialista Nacional Populista Ley y Justicia. Es decir, que salga del gobierno este este partido. Al final de de, de los votos, del conteo de los votos... ...estos le dan al Partido Ley y Justicia que es el partido en el poder en este momento, el 35,4% de los votos, que tiene efectivamente la mayor parte, con 194 asientos en el Congreso de 460. Pero sin embargo, entre los otros dos partidos, ganaron 248 asientos en el Parlamento. Por lo tanto, si se combinan que lo van a hacer, pueden mover y hacer a un lado al actual gobierno nacional populista, ley y justicia. Estamos hablando de Polonia. Hay que... eh, vamos a decirle que, por cierto, eh, ayer estábamos hablando, volviendo al tema de Gaza, estábamos hablando del hecho de que Egipto, porque Gaza tiene frontera con Egipto, Gaza tiene frontera con Israel y frontera con Egipto, eh, y la frontera con Egipto está cerrada. El, el secretario de Estado de los Estados Unidos estaba en Egipto tratando de hacer que se abriera la frontera para, al menos, darle salida de Gaza a los palestinos con ciudadanía estadounidense. <coughs> Y Anthony Blinken, de hecho, fue tan allá como para anunciar que la frontera eh, iba a ser abierta. La realidad es que no ha sido abierta. Y una de las razones por las cuales no ha sido abierta es porque a la frontera, al punto fronterizo, le cayó o fue atacado por un misil israelí. Entonces, eh, en lo que es una tragedia espantosa, porque básicamente lo que los israelíes le han estado diciendo a los habitantes de Gaza es, háganse un lado, que ahí les voy con todas las bombas. O sea, ni siquiera huyan porque no tienen a dónde huir, o sálganse de ahí porque no, tampoco tienen a dónde salirse. Literalmente les está diciendo háganse a un lado. Porque resulta que la ciudad de Gaza está en la parte norte, está concentrada en la parte norte de la franja, y lo único que les está diciendo Israel, a los habitantes es, háganse para el otro lado, háganse para el sur. O sea, pero estamos hablando de que se muevan, que será un kilómetro a lo más, porque ya después ya no tiene más a dónde irse, ya después sigue la frontera con Egipto y no tiene a dónde más moverse. Bueno, pues como resultado de esta frontera que no abre, y como no hay manera, por tanto, de hacerles llegar ayuda humanitaria a Gaza en Gaza viven dos millones de personas fíjese usted esto Gaza está rodeado por Israel Israel tiene sitiado a Gaza la única salida posible era hacia Egipto Egipto tiene cerrada la frontera por el mar Mediterráneo imposible porque está sitiado también por la armada de Israel Israel le cortó la luz, combustible y alimentos a dos millones de personas en Gaza, o sea, todo Gaza. El mundo ha querido ayudar a Gaza, pero no sabe, no hay manera de hacerle llegar la ayuda. Se reporta que son 100 toneladas de ayuda que están esperando a poder fluir desde Egipto hacia Gaza en la frontera de El Arish, bueno discúlpeme, El Arish es la ciudad que está cerca de la frontera, 45 kilómetros de la frontera, que está cerrada, ahí en El Arish hay al menos 100 toneladas de ayuda que necesita urgentemente la población de Gaza para su subsistencia después de que Israel le cortó agua, le cortó electricidad, le cortó combustible y no puede pasar, porque Egipto no abre la frontera. Hay que decir que Egipto no está de lo más dispuesto. Ya lo habíamos hablado aquí también. Egipto no quiere abrir la frontera porque no quiere que se le metan en masa estos palestinos. No quieren. Y son árabes también. O sea, hay que decir que, vaya, de nuevo, la única salida. O sea, a ver, o sea, aquí Israel los tiene sitiados, Israel todo lo que usted, mal, mal todo el asunto, crueles, lo que usted quiera. Pero la única salida en este momento posible, pues no es hacia Israel, obviamente no es hacia Israel, ¿verdad? Sería hacia Egipto. Y Egipto no quiere. Egipto no quiere. Claro, Egipto viene de recibir cientos de miles de refugiados del otro lado, en Sudán. Y ahora tendría que recibir a cientos de miles también de Palestina. Y encima, pues Egipto es un país pobre y con grandes problemas de pobreza. Pero pues... Vaya, estamos hablando de épocas de mucha necesidad, ¿no? De mucha crisis. Y Egipto no quiere abrir la frontera. Y por eso tampoco puede fluir la ayuda desde Egipto, que llega internacional desde Egipto. Y tiene que llegar a Egipto, pues ni modo que llegue a Israel. A Israel, no, pa, ni para qué llegue Israel. Tiene que llegar a Egipto, pero Egipto tampoco quiere abrir la frontera. Bueno, pues todo esto es pobres, pobres palestinos pobres palestinos. Um, rápidamente, hay que decir que eh, no, mejor no vamos a cambiar de tema, vamos a dejarlo así, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Vamos a hablar del tema de inseguridad en nuestra región. Eh, Desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, de acuerdo a la encuesta Latino Barómetro, la inseguridad ha venido siendo, pues estoy hablando hace décadas, eh, desde hace décadas, la inseguridad ha venido siendo la principal preocupación del latinoamericano en general. Es, Es que la inseguridad es algo que hemos estado viviendo en toda la región. Eh, vamos a empezar a hablar de un fenómeno que se ha repetido a lo largo y lo ancho de, todos estados, de toda América Latina, que es este fenómeno en donde un país o una comunidad que históricamente, desde siempre, había vivido con mucha seguridad y con mucha paz y con mucha calma, de pronto se convierten en las regiones repentinamente más violentas o con más asesinatos eh, eh, del mundo, incluso. Y lo está pasando actualmente, está pasando en Ecuador, incluso está viniendo, está empezando a pasar también en Costa Rica Y, y esto ha sucedido, estoy seguro que usted, donde me quiera que me esté escuchando, puede sentirse relacionado con lo que estoy diciendo. Bien, una de estas zonas que pasó por este proceso, desde antes que Ecuador y muchas otras, ha sido Monterrey. Monterrey, la segunda ciudad más grande de México, eh, pertenece al estado de Nuevo León, fronterizo con el estado de Texas, en los Estados Unidos. Monterrey, eh, la capital industrial de México, por tanto, una de las capitales industriales de América Latina, una ciudad muy rica, muy próspera. Durante mucho tiempo es la ciudad en la que yo nací, en la que yo crecí, Y durante mucho, 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 mucho tiempo siempre se supo y se sabía y se vivía como Monterrey, una ciudad muy, muy eh, segura, con mucha calma, sobre todo cuando en el resto de México, en otros puntos de México se vivía mucha inseguridad, hasta que sucedió lo que aquí estamos narrando. De pronto cayó Monterrey en una inseguridad terrible, eh, víctima de guerras entre bandas de narcotraficantes, el ejército contra las bandas de narcotraficantes, usted recordará quizá el caso más más notado, más sonado de la violencia en Monterrey, el de este eh, incendio deliberado que se le hizo al casino, al casino Royale, donde murieron decenas de personas eh, a mediados de la década pasada, y, en fin, es eh, una situación terrible. En este momento pareciera que la situación no es tan caliente como se dice en términos de allá de México, pero eh, es una ciudad que definitivamente ha pasado por ese proceso, el mismo proceso que está pasando en muchas otras partes de América Latina. Está con nosotros, y yo le agradezco muchísimo, a alguien que fue secretario de seguridad del Estado de Nuevo León, Monterrey es la capital del Estado de Nuevo León, y Aldo Fassi fue secretario de seguridad varias veces, mucho tiempo, mucho tiempo en Monterrey. Y él tiene pues esta palestra en la que él ha vivido desde el, desde el principio y hasta este momento este fenómeno, en, de, de, de primera mano, ¿eh? Tanto así que acaba de leer, ya que acaba de escribir un libro, el libro se llama Todos somos el asesino, tengo que decir que Aldo, que es Regio Montano, que es de Monterrey, yo también. Lo conozco desde la infancia, Aldo, pero pues llevo sin verlo las décadas que llevo viviendo fuera de Monterrey. Aldo, fácil me da muchísimo gusto que saludarte y que estés con nosotros. Alberto, buenas tardes, qué gusto saber de ti. Igual. Estás muy bien en tu familia también. Gracias, igualmente para ti, Aldo. Cuéntanos primero que nada, este libro se llama Todos somos el asesino. ¿Por qué el título? Bueno, a ver,
2: lo que se trata es de, de mostrar que detrás de los, eh, de los grandes crímenes, de, de la violencia, que es lo que más mueve la inseguridad, detrás de eso hay grandes negocios en donde lamentablemente esos negocios están sustentados por, por mercados donde nuestros vecinos... Pues, y, pero, de sexualidad, de temas de menores, de, de tráfico de personas, mercancías robadas, y todo eso es el mundo criminal. De ah. eso se trata. Pero bueno, lo que nos, nos interesa mucho es proponer eh, soluciones y no solamente hacer críticas o, o, o diagnósticos.
1: Ajá. Eh, ok. A ver, estamos teniendo un problema de conexión, Aldo. Vamos a ver si si sí, podemos continuar con la entrevista así o volvemos a conectar, vamos a, 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 a seguir tratando de, a, de hacer la entrevistas así ah, bueno, si eh, no eh, me dice, me dice eh, eh, bueno eh, tenemos un problema de conexión, vamos a ver si la podemos continuar la, la, la entrevista, eh, Aldo eh, déjame eh, te, te pregunto a um, este fenómeno que, que vivió Monterrey, de ser una región muy, muy pacífica a ser una, convertirse en una región muy, muy violenta, que está viviendo muchas otras partes de América Latina, ¿cuál es la determinante de esta situación? ¿Por qué una ciudad, un país, se convierte de ser pacífico a ser tremendamente violento? ¿Es que las autoridades bajaron la guardia? ¿Es culpa de las autoridades? ¿Se pudo haber evitado? Y si sí, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, mira,
2: el, el principal problema son los grandes negocios del crimen organizado, que tiene que ver con rutas, o en el caso de la frontera de México con Estados Unidos, es un fenómeno muy parecido al near pero delictivo. O sea, se traslada el capital humano, el capital del trabajo y la violencia a, a una zona muy cercana de su cliente. En el caso de Sudamérica, tiene que ver con rutas, de llegada y de salida de mercancías ilegales hacia otros territorios. Sudamérica no es un mercado grande, sustentable para el crimen organizado.
1: Estados Unidos sí,
2: Europa sí.
1: Sí, estamos hablando de, sí. de, 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 de que son, son países eh, de tránsito. Sí, entonces, si me
2: preguntas por Ecuador, pues es un tema de llegada de mercancías que tienen que cruzar eh, eh, todo Sudamérica para ir a, a,
1: hacia Europa pero, y África. Pero, pero déjame te pregunto, ¿en qué momento de nuevo Ecuador era bastante pacífico, Monterrey era bastante pacífico, Monterrey era pacífico cuando toda la frontera norte estaba prácticamente en llamas, Tijuana, Ciudad Juárez, eh, incluso Nuevo Laredo y Reynosa, etcétera, estaban en llamas y Monterrey todavía era pacífico y de pronto el crimen organizado dice me gusta Monterrey, me gusta Ecuador, me está gustando Costa Rica cuando ya tenían de todos modos Venezuela queremos pensar que por Venezuela podían pasar sin problema las drogas, etcétera, ¿en qué momento ellos deciden me gusta esta ciudad, esta economía, este país para irme por ahí? Honestamente Alberto, tengo que
2: decirte que la violencia del crimen organizado es generalmente inducida ...por otros intereses... ...hay... Eh, ...mafias... ...e incluso agencias... Eh, ...oficiales... ...interesadas en que la violencia... ...se centre en otros territorios... ...lejos de los propios... ...no... ...quiero hacer acusaciones puntuales... ...pero es un tema muy real... ...y lo pongo... Eh, ...te voy a poner un ejemplo... ...y a todo el público que nos escucha... por favor. ...sin armas... ...no habría violencia... ...y las armas circulan desde los fabricantes hacia los cárteles y llama mucho la atención siempre llama mucho la atención cómo transitan por los océanos las armas rusas que son las que principalmente usan los cárteles el el famoso cuerno de chivo y las armas eh, pues generalmente americanas pero también europeas y ese tráfico de armas induce la violencia No hay forma de de ejecutar violencia sin armas y sin cartuchos, Alberto. Las armas las pueden llevar desarmadas, como se dice, para luego eh, unir las piezas, pero los cartuchos no. Y estamos hablando de cientos y cientos y cientos de contenedores que cruzan los mares. Eh... Eso es inducido.
1: Claro, cuando hablas de que cruzan los mares, por supuesto que estás refiriendo a eh, armamento que llega de otra parte que no es Estados Unidos. Bueno, una
2: parte sí es de Estados Unidos, lógico, pero no la gran cantidad como pensamos todos. Si si cualquiera hace un análisis de qué armas utiliza el crimen organizado, te darás cuenta que la mayoría son eh, rusas o europeas o chinas.
1: El famoso cuerno de chivo, ese no es americano.
2: No, no es americano.
1: Y, y eso es Pero igual otras, igual otras, mira, por ejemplo,
2: eh, y esto lo digo porque en Sudamérica hay mucha presencia de los cárteles mexicanos y bueno, ya no es ningún secreto que, por ejemplo, el cártel de Sinaloa está en Centro y Sudamérica y el cártel de Sinaloa usa armas cortas y las armas cortas, a las pistolas vaya, uh-huh. eh, usa preferentemente europeas, la matapolicías, la vereta, la glock, son europeas, no son americanas. Y los otros, por ejemplo, el cártel de Jalisco, que también tiene mucha presencia allá, eh, utiliza el cuerno de chivo, la k 47 que es el rusa. es el rusa. Y en todos los conflictos, por ejemplo, Rusia-Ucrania, o hoy lo que acabas de comentar, en, eh, pues eso es el pretexto
1: perfecto para traficar con armas. Es interesante, Aldo, lo que nos estás diciendo porque eh, tú estás poniendo el dedo en el renglón del tráfico de armas por encima del tráfico de drogas porque son las armas las que inducen la violencia y es de notar que en las coberturas periodísticas se habla de los decomisos de drogas y se encontraron drogas inclusive los decomisos de dinero, de plata pero nunca se habla de decomiso de armas.
2: Así es. ¿Y dónde están las agencias internacionales? Y entonces, y mira, voy a poner, ahorita estás transmitiendo desde Costa Rica, me imagino. Sí, señor. Y Costa Rica está sufriendo, no produce armas Costa Rica. No. Y está sufriendo de una violencia que no tenía, que debo decirles que es baja comparación de lo que vimos acá, pero no es ninguna, eh, vaya, no Consuelo. les estoy diciendo que están muy bien y les vamos a aplaudir por eso, al contrario. Eh, pero esa violencia es inducida. Y hay intereses muy serios para que la violencia desvíe la atención de los grandes cargamentos de drogas y de personas, Alberto. Así como llegan refugiados por el tema de Israel, también hay el tráfico de personas ilegal en eh, la trata, porque entre todos esos refugiados va a haber tráfico. O sea, pa- van a pagar al crimen organizado por poder salir de un, de un país problemado y llegar a otro más seguro y ahí se genera un negocio y luego esa gente va a buscar con toda razón del mundo trabajar y les van a conseguir trabajos ilegales y les van a conseguir papeles falsos y todo eso, todo eso se desvía con la violencia la atención de esos grandes temas se desvía con la violencia, los conflictos armados son inducidos, todos sin excepción
1: Tú, que fuiste parte del gobierno, formas parte del gobierno, eh, obviamente es conocida en todos los países, hay hay cierto grado de corrupción dentro del gobierno típicamente siempre en estos casos, pero ¿qué tanto es responsabilidad de corrupción dentro del gobierno? ¿Qué tanto el enemigo lo tenías dentro de Casaldo? Bueno, al principio sí, mira, la forma de
2: atacar de los cárteles, la primera es eh, comprando, sobre todo, agentes de seguridad y los encargados de las fronteras, aduanas y puertos. Es lo primero que hacen. Después los gobiernos suelen hacer una limpia, que se, que se la recomiendo mucho a, a, a quienes están padeciendo esto en Centro y Sudamérica. Después de la limpia refuerzas tus policías, pero siguen fallando las aduanas. Y yo quiero por un ejemplo, ahora que nos escuchan en, en, en Centro y Sudamérica, mira, la cocaína... Solamente es producida en Colombia, no por culpa de los colombianos, es un tema, eh, vaya, de la naturaleza. La la planta no se da en la misma condición en otras partes, salvo un pequeño territorio en México y otro en África. Y y entonces la la cocaína peruana no tiene la misma potencia que la colombiana, es la naturaleza, ¿ok?, para no culpar al pueblo de Colombia que no tiene la culpa. Pero ahí están unas mafias. ¿Y cómo llega la cocaína a Sydney? ¿Cómo llega la cocaína a Londres, a Nueva York, a todas partes del mundo? Todas las aduanas están fallando, Alberto. Todas, sin excepción.
1: Déjame, eh, eh, no quiero... Voy a hablar de este tema simplemente porque es el que conozco aquí de primera mano, porque paso yo la gran mayoría del año aquí en Costa Rica, pero déjame, Costa Rica no es conocido como un país productor de cocaína necesariamente. Claro que no. Claro que no, pero, pero recurrentemente, y acaba de suceder una vez más, recurrentemente se eh, aparecen contenedores, un contenedor completo de cocaína en Europa, en Rotterdam, etc. Eh, Costa Rica, déjame, te planteo el hecho y tú me dices así tu opinión conforme a lo que te voy a decir. Costa Rica solamente tiene un solo puerto al Pacífico, nada más un solo puerto, operado por una sola compañía. Y es un puerto chiquito, es un puerto chiquito, tiene tres, cuatro grúas para dos, dos buques al mismo tiempo, es un puerto chiquito, es uno solo. Eh, que obviamente estos contenedores de cocaína tuvieron que haber salido de ahí, no pudieron haber salido de otra parte, venían de Costa Rica. Uh-huh. Este, y, y, entonces nada más es un solo puerto, un solo operador, salen unos cuantos contenedores, esta no es, esto, aquí no es Panamá, aquí no es México, donde salen cientos y cientos de contenedores que no puedes controlar, no, no, salen unos pocos nada más. Y entre esos pocos recurrentemente va un contenedor de cocaína, ¿Qué te dice a ti este hecho?
2: Bueno, dos cosas. Una, Alberto, eh, la cocaína tiene que transformarse. La pasta original, que algunos llaman pasta base, se tiene que transformar en dosis consumibles, porque la tienen que transformar. Entonces, eso sucede en varios países, y luego la transportan. Pero el segundo tema, y este es bien importante, ¿De cuándo acá Costa Rica tiene que ser la aduana de Europa? Europa tiene que controlar lo que entra a su territorio. También. Y entonces, y mira, tú que viviste acá, acá naciste, recordarás que ir a la frontera, te tocaban dos o tres puntos de revisión desde Monterrey hacia la frontera de Estados Unidos. Sí. Como si México fuera la aduana de Estados Unidos. Y de Estados Unidos hacia México, nada más hay una sola aduana, y nadie te revisa nada. Por eso entran las armas y por eso entra el dinero. Entonces, ¿Costa Rica qué tiene que hacer? Controlar lo que entra a su país, no lo que sale. Lo que debe preocuparse Costa Rica es cómo entró esa cocaína ahí. Porque Costa Rica no es productor. Podrá ser transformador. Pero no productor. Es como el fentanilo chino que acaba de matar a 100 mil estadounidenses. Ok. 100 mil 100 mil en un año. ¿De dónde vienen los precursores del fentanilo? De China. Y aquí los transforman en México en pastillas o en producto que se tiene que transformar o adicionar a las otros tipos de drogas y es lo que produce la muerte en Estados Unidos. ¿Pero qué tiene que ser México? Cuidar que no entre ese fentanilo aquí. Y Estados Unidos
1: tiene que cuidar que no entre allá cada quien tenemos que hacernos responsables de nuestras fronteras. Interesante. En el caso de México, con el fentanilo de China, de nuevo, de China a México eh, circulan cientos y cientos de, de contenedores diarios, diría yo, diarios, ¿no? Sí, son miles, son miles. Tú lo has dicho. En el caso, déjame vuelvo otra vez, porque me parece, no no es que yo esté eh, atacando en particular a Costa Rica, es porque lo que conozco, pero es que me llama la atención porque un país tan pequeñito como Costa Rica, imagínate que Costa Rica tiene menos habitantes todo el país que lo que tiene la ciudad de Monterrey, son cinco millones de habitantes en todo Costa Rica. Y tiene nada más dos fronteras, eh, Panamá y Nicaragua. Y cada frontera tiene nada más un paso, solamente es un paso nada más. Con una carreterita de dos sentidos nada más. O sea, es es todo, ¿no? Entonces, en este cuadro te vuelvo a preguntar, ahora que tú estás diciendo que lo que tiene que hacer Costa Rica o un país como Costa Rica es controlar lo que entra. Dado que lo que sale es... Porque ellos agarran todo un contenedor, contenedor lleno. Eh, Dado que lo que sale es un contenedor lleno, ¿cómo te pareciera a ti, en el cuadro que te estoy pintando, que está entrando esa cocaína a Costa Rica? O un país como Costa Rica.
2: Principalmente por la debilidad estructural. Mira, si algo son expertos, los cárteles es en la logística. En otras palabras, en llevar una mercancía ilegal a cualquier parte del mundo. Y los cárteles mexicanos son los mejores en la logística y están asociados comercialmente con los del resto del mundo entonces México lo que hace vaya, los cárteles mexicanos llevar la mercancía si tú preguntas, por ejemplo en Colombia, ¿quiénes controlan la, la cocaína, son los cárteles mexicanos pero no la producen ellos la transportan logística entonces, ¿qué pasa en Costa Rica? tú lo acabas de decir, son dos pequeñas carreteras dos pequeñas entradas y salidas sí, pero dime tiene la capacidad estructural Costa Rica, con 5 millones de habitantes, de tener una policía o un o, o las fuerzas armadas necesarias para controlar eso entonces ahí es donde hay que invertir porque es de lo que se aprovecha ¿qué pasó en Nuevo León? aquí en tu tierra uh-huh. el, no para que los que nos oyen en Nuevo León es un estado largo no ancho, y la mitad del estado es colindante con, con aunque la frontera es muy pequeña, pero es, es una ruta lógica hacia Estados Unidos. Uh-huh. Y todos esos, las, los pequeños pueblos del norte, están muy débiles. Entonces, es con pequeñas carreteras, y nosotros también nada tenemos una aduana. Nuevo León, sí. Es exactamente el mismo problema. Claro, aquí tenemos una gran ciudad en medio y en la gran ciudad es, es fácilmente escondible cualquier cosa, pero en esas pequeñas rutas no. ¿Por qué? Porque había mucha debilidad estructural en las policías. Eh, y, y, y ese es un tema fundamental. ¿Por qué Costa Rica? Por lo mismo. ¿Por qué Ecuador? Por esa misma razón. ¿Por qué el sur de Chile? Por la debilidad estructural. Y Y no podemos culpar al pueblo. No, no, claro. Es un tema de inversión, porque no lo vemos. El gasto en seguridad no lo vemos como una inversión, Alberto. Lo vemos como un gasto.
1: Como algo que nos cuesta, que nos duele. ¿Qué tipo de inversión en armamento, en capacitación, en educación? Personal, personal,
2: personal bien pagado. Esto se resuelve con las personas. La tecnología es una herramienta, pero si no tienes buenas personas, estás frito.
1: Déjame, te esta pregunta que eh, te, te, te voy a preguntar si es verdad o es mentira, porque se tiene como esta, esta eh, este, dicho, este dicho, en México se usa mucho esto, de que las ciudades, porque México tiene algunas ciudades que son muy pacíficas, Mérida, por ejemplo, que, que no, no tienen tanto problema, Aguascalientes, qué sé yo. Y dicen, no, bueno, esas ciudades no es que no tengan crimen organizado, es que domina un grupo y no hay guerra.
2: ¿Es cierto? Uh-huh. Sí, es cierto. Eso es así. Sí, y tiene que ver con los mercados. mire si tú me preguntas por qué en Estados Unidos no hay tanta violencia, porque el mercado de Estados Unidos da lo suficiente para repartir entre todos los comerciantes de lo ilegal. porque la violencia en las ciudades, las violencias en las ciudades tiene que ver con el mercado de las drogas? distinto a la violencia de los países, de las carreteras de los, de las aduanas de las fronteras vaya. hay que diferenciar la violencia en una ciudad de la violencia en rutas o sea, es muy diferente porque las causas son distintas entonces me dices, ¿por qué hay muertes en la ciudad de Monterrey? porque el mercado de las drogas ya no da y se están peleando los pequeños narcomenudistas por vender en una esquina ¿Por qué en Estados Unidos no? Bueno, debo decirte que en Estados Unidos pasó lo mismo en los ochentas del siglo pasado con el crack. Sí. Y después de diez años cambió el, la situación. Entonces, esa esa que pasó en Estados Unidos nos debe dejar una gran lección a todo el mundo de cómo se mueven los mercados de las drogas locales. Y ya... Los transnacionales o internacionales, binacionales o, o internacionales son distintos... Y eso es lo que pasa en Centro y Sudamérica. Entonces, tienen que empezarse a considerar rutas y tomar medidas inmediatas para impedir que los consumos los contaminen. Porque todo lo que se queda, todo lo que cuando transforman las drogas, Alberto, siempre les, hay, hay merma, quedan sobras y esas sobras las venden. Y eso es lo más venenoso que te puedas imaginar y lo más terrible que le pueda pasar a la gente. Sí, que las venden eh, domésticamente. Domésticamente y en nada, muy baratas.
1: Mm.
2: Porque lo que queda es desecho. Y entonces ya siembras un consumo y ese consumo empieza a sostener las redes del, del narcomenudeo.
1: Claro, otra fuente entonces, de ingreso.
2: Así es. Que es para otros, pero es para los narcomenudistas. Yo me pregunto, ¿y el narcomenudista quién le compra? A los grandes. ¿Y de dónde saca el narcomenudista de una esquina en Chicago las armas de los grandes? ¿Y los grandes de dónde las sacan? De los grandes conflictos. Ucrania, Israel,
1: antes Uganda, etc. Eh, Aldo, el libro se llama eh, Todos somos el asesino. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Bueno, en Internet. Es este, ya lo voy a poner
2: gratis, eh, cuesta nada, muy poquito. Es es, es vía es, es digital para no afectar la ecología. Este, aparte es más práctico leerlo digital. Bueno, pues ahí está, el... aldofasi.com. Aldofaci. Pero, ¿Pero bueno, no com? es un Sí, aldofasi.com. Y no es ningún negocio, yo lo pongo a disposición de todo el mundo porque ahí proponemos soluciones que espero que sirvan a todos. Y estoy a las órdenes de cualquier persona autoridad de gobierno para sin ningún interés, sin ningún interés y lo quiero subrayar, eh, poder eh, pues ayudar a que esto solucione y al pueblo de Centro y Sudamérica les digo con un, un refrán mexicano para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, o sea, todos conocemos al narco mexicano
1: y estamos a las órdenes de todos ustedes Alberto y muchísimas gracias no, muchísimas gracias a ti, estábamos hablando con Aldo Fassi quien fue durante muchos muchos años secretario de seguridad del estado de Nuevo León fronterizo mexicano con Estados Unidos, eh, Aldo te agradezco muchísimo, un fuerte abrazo gracias igual bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 y 23 horas, que la pase muy bien
0: a las 5 con Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso Mike, ¿viste que volvieron las Américas? Oh yeah Bacon, barbecue, pizza Y la nueva bacon, cheddar, pizza Con todo el sabor de las Americans. Y están ready
2: Me encantan De verdad están geniales
0: Oh my god Me encanta el bacon Volvieron las Americans, pero solo a Ready P.